0: 一辆查无踪迹的黑色轿车，一条诡异难辨的行驶路线，一种胆大妄为的行骗方式，究竟是谁流窜大小村镇连连作案？究竟是谁让独居老人陷入生活困境？最后的伪装，天网栏目即将播出。二零一八年十一月间，河北省遵化市公安局连续接到多起报案，案发地点遍布遵化市郊多个村镇，报案均称有不法分子冒充政府工作人员对村民进行诈骗。二零一八年十一月十日，遵化市新店子镇张某被人以办理低保为由骗取现金一点七万元；十一月十五日，遵化市东辛庄镇王某。被人以发放农业补贴为由骗取现金三千多元。十一月三十日，新店子镇马某被人以办理低保为由骗取现金一万余元
1: 。陆续有几个派出所所长找我说，辖区了发生了低保诈骗的案子
0: 。短短一个多月的时间，在光天化日之下，河北省遵化市周边接连发生五六起案件。犯罪嫌疑人冒充政府工作人员窜入农村，伺机以帮助办低保为由骗取老人钱财
2: 。他说：“那个大妈，你你你你还认识我吧？”他说：“但那
3: 个，你等着一个老妹妹，有这他都说有个妹妹，我是有个妹妹叫杨翠兰，他咋知道我妹在整装这会呢？”
2: 他说我是民政局的，下来给这个退伍的办这个一次性补贴来了
3: 。他说那个你给我一块呢，我我变成给给你两块，先给我是以后再再返还，都这么着。我说信？怎么这一个一块办两块不好事儿？我说我们大队广播当下都登
2: 记办这个事儿呢。他说那个那我是大队办不了的，一次性补补贴的，呃，给七万多块钱
3: 我说陈台。这都是天台的好处，都这么码事我现在找着找他的
0: 。就这样，犯罪嫌疑人从两位受害人手里分别骗取了一万一千八百元和一千三百元钱，而这些钱。对于靠耕作和养殖牲畜的他们来说，是很大的一笔数目。七十岁的高淑兰老人是村里出了名的热心肠，最爱结交各种朋友。而杨利明老人则是村里的低保户，自家只有八分地种植玉米，一年收入可谓捉襟见肘。被骗的钱是他准备用来买药治病的
3: 。那个老棍儿找了一千来块钱，我给他了。你个我兜那钱。正有那个我穿那个大褂他那个不是那个溜都都过去吗？那口子有三百给你掏下来
1: 。受骗金额呢不等，有的呢是几千元，有的是几万元
4: 。从我那自己内心来说，是吧？我对这个犯罪嫌疑人我是相当痛恨的
1: 。大部分都是自己，自己卖些农农产品，攒着钱，很不易。
5: 车的型号看不着，车牌号看不着。你看他不，他从那边走的。时候，对，我没说，主要还是抓不着，他后期走的这个，走的这这这块的这这点道，抓拍这条道，我跟你说，一点都没了
0: 。面对着一系列冒充政府工作人员的诈骗案件，凭借多年刑侦经验，大案中队中队长王树申认为，这极可能是一个诈骗团伙所为。如果不尽早破案，诈骗案件将会在短期内频繁爆发
1: 。在我们决定进行侦查的时候，我们附近的区县，丰润公安局副大队长赵金海给我打电话，反映他们这也发生了很多办低保进行诈骗的案件。玉田刑警大队长杨志超跟我反映，他们也有很多类似的案件
0: 。附近区县的案情反映，正印证了王树深的判断。遵化市公安局对系列诈骗案高度重视，迅速抽调精兵强将组成专案组，立即围绕案情展开侦查，并进行大量走访调查取证。
3: 他都说是你有个妹
1: 妹养那个冬装的羊绒啊，在我们走访中，啊，这个这个，把民警啊，你们把民警都气的，太气太气人了。这些人呢，你说他骗的这些对象，都是这些非常困难的人，那我们也很气愤。当时我们有压力，非常有压力。
0: 通过对辖区六个村庄十四位群众的走访调查，民警们发现，这些受害人有同样的特点：儿女都不在身边
4: ，要不就是孤寡老人，要不就是无保护，再不就是低保户。嗯，家庭
5: 条件都不是很好
6: ，一般都是七八十的这个农村的老年人，容易
5: 相信人，对低保的政策没有任何认知，凭空的认为。天上掉馅饼，一般都是比较早
4: 。早的时候啊，这个农村呐、啊，这个除了这老年人起来的比较早，年轻人基本都没起来呢。这个时候方便他作案，嗯，别人不不
0: 易发现。面对这些文化水平不高、年龄较大、信息闭塞又待人真诚的村镇老人们，到底是什么样的人，胆敢冒充政府工作人员，对这些善良的老人实施诈骗的呢？
1: 通过走访呢，我们没有找到呃有价值的线索
4: 。基本这个受害人群呢，都是说年龄比较偏大，最年轻的也得是六十多岁的。像这种人群呢，他本身就是说记忆力不好，辨认能力很很差
1: 。因为这些人呢，他们对这个嫌疑人不能正确的
2: 描述，讲不清这些嫌疑人呃就有什么特征。也不错，也不是忒高，身条也不也不是那么忒胖的。这人反正是个反正我这觉着说这脑瓜门儿，他那个头是是那样头，脑瓜门儿好像是有点窄。
0: 虽然受害者无法准确描绘出嫌疑人的体貌特征，村民们的描述也并非完全一致，但从大量的走访调查中，民警们找到了一个共同点：在犯罪嫌疑人四处行骗的过程中，他们驾驶了一辆黑色小轿车。
3: 那天我在当院走口来着，他们下了车，就停我那个门口的那个。出来
2: 呀，一掀门帘子，我就看着是咱家这儿都有个黑车，看着黑车，我还没看着车牌号，我还没注意。就是我知不，他是天钱的事
0: 嫌疑车辆来去无踪，监控录像疑云重重，专案组将如何从破碎的线索中找到调查的突破口？最后的伪装，天网栏目正在播出
5: 。另外一个就是说，从证据收集这块儿，所有这个需要辨认的证
0: 据。根据受害人以及附近村民提供的信息，线索指向了一辆黑色小轿车。专案组立即调取了几个案发村镇的道路监控录像，试图尽快确定嫌疑车辆。
4: 犯罪嫌疑人呢选择的这个作案区域，全是在农村。这个农村呢，他的一些像一些这个摄像的这个设备很少，极个别的这一个村儿啊，行有那么一个两个。而且啊，有的那个摄像设备啊，就是比较老旧的，包括它清晰度啊，包括一
0: 些都是说视角啊，都不是很好。但在设备落后的条件下。民警们依然发现了一点可疑之处。案发的当天，这个路口的摄像头
4: ，总有一辆就是说没有牌照的黑色的宝来车
0: 辆从这过往的信息。这是一条至关重要的线索，也许这辆无车牌号的黑色宝来轿车就是涉案车辆。然而，令人匪夷所思的是。除了这一处内部道路的监控外，在案发时段所有的公安道路监控系统中，民警再也没有找到这辆黑色宝来轿车的踪影
5: 。他咋来
2: 的呀？开车吗
0: ？有车牌你不？不认识呢。啥
2: 色的
3: 车？黑的
2: ，黑的。我记,记不住那个号
5: 。啥的车？
1: 你认得都是
2: 个黑车，都是咱儿
1: 。我们又把时间呢往外扩，有有没有可能嫌疑人提前到达现场？或者是说在现场附近停留，然后再走，反复看、延长看，但是都没有找到这这辆车
0: 。这辆黑色宝来轿车的行驶路线似乎避开了道路监控系统，犯罪嫌疑人应该对周边的道路监控了如指掌
6: 。这个嫌疑人是躲开天网，专门走这些偏僻的小路。这个有一定的反侦查能力，知道
4: 躲避一些，就是说，呃，比较这个道口比较显显著的这一些这个卡口是那个摄像头
1: ，是嫌疑人呢。在作案之前，他已经熟悉了这条道路，哪个地方有抓拍，怎么躲过这个抓拍，他进行了研究
0: 。但正因如此，专案组判断这辆黑色宝来轿车就是嫌疑车辆。丰
1: 润玉田。等相关单位啊，也给我们提供了很多的现场的这个录像，我们进行研判，但是没有找到这辆车，侦查呢，嗯，陷入了困局
0: 。每当作案成功离开案发村镇，这辆神秘的黑色宝来轿车似乎就立刻消失了，侦破工作陷入僵局，专案组。将如何突破调查困境？面对如此狡诈和具有很强反侦查能力的犯罪嫌疑人，现有的监控资料和侦破手段是有局限性的。专案组需要扩大搜查范围，决定前往唐山市公安局。寻求更多的技术支
6: 持和监控资料，并一同研讨侦破方案。我们接到这个合成请求之后，首先的话呢，我们是在我们的,的数据里边呢进行对此类案件的串并，就是根据这个案件的特点，把有可能一起作案的这些案件都在系统里面调出来，然后呢，都对案件进行一个再细致、再仔细的走访勘查。
0: 随着唐山市公安局合成作战中心的加入，专案组获取的录像和资料极大的丰富了。通过进一步分析研判，加上唐山市公安局对其他地区相似案件的整理，专案组发现了越来越多的相同嫌疑人作案的踪迹，这无疑给专案组带来更多调查方向。然而，就在这时，专案组
6: 又接到多起遵化市周边村镇新的诈骗报案。对案件进行串并、进行这个侦查的过程中间，又出现了这个，呃，老百姓的报警，又连续发这样对于侦查员来说呢，就更加着急了。对于我们刑侦来说的话呢，但是，它不算不算大案，但是对一个家庭、对老年人说，我觉得就是一个非常大的案，非常大的事情。
2: 那他出来，逼到上你们这儿来了。那他咋儿骗的？他把你把钱都给他了。我说那，那都是都真都真傻，都给他了
0: 。让专案组更为着急的是，犯罪嫌疑人愈发猖狂，他们已经不再拘泥于原有的作案流程了
2: 。进来了，他说呢，呃，那个是。正常是在这这六十多岁,岁的这人都给有点补贴，他给我要身份证，我找身份证来着，完了那个鬼叔在这儿呢，这这坐我找份身份证，他都他都翻翻那抽签嗯，抽签儿里有钱，完没在一个地方搁这，完了我说你找钱干啥呀？我我都我都拽了一下子，这拽一下子他把我一推的，完了他随后拿着钱随后就走了。
0: 一波未平，一波又起，黑色宝来轿车的下落还悬而未决，犯罪嫌疑人又变得更加猖獗。专案组很清楚，如果再不加快侦破的进度，受害的老人只会越来越多。重压之下，专案组当机立断，不如返璞归真，利用案发村镇的民用监控，再次进行大面积地毯式的搜集和排查。
6: 可能是某个加油站呢、啊，可能是某个小商店啊，呃、啊，可能某个小工厂的门口啊，从这儿一点点的把这些线索呢，逐渐摸摸排出来。民用监控的
0: 搜集、调取和查看的工作难度较大，而且由于民用监控都是居民自己安装并保存的，时效性和保存期限都很难控制。在这个我们那个都是说进入这个摸排以后啊
4: ，为了抢时间，因为这个录像你今天不掉，明天就有可能顶没了。所以说我们呢，每组
0: 分出人来，每人分一条线去进行追录像、进行追查。另外，民用监控不如天网监控系统，大量是画面质量较低、难以整理的监控资料，想要找到嫌疑车辆的踪迹，如同大海捞针。但专案组顶住了压力，坚持进行细致的搜集和排查。功夫不负有心人，历经三天两晚的调阅查找，在众多的监控资料中，专案组终于找到了一条至关重要的线索。当时是这个
4: 犯罪嫌疑人作案之后从你家出来的时候，在上车的过程当中，正好在他的车的后侧，有一辆同村的一辆车，也正在行驶过来，跟他走了一个是前后脚。巧的是啊，这辆车上安装了一个。行车记录仪比较清晰，把这个车的当时这个使用的一个假牌照拍得很清很清楚
0: 。兴奋之余，根据行车记录仪拍到的车牌号，专案组立即去查找相关车辆信息，但是，在系统里的搜索仍然一无所获。很显然，犯罪嫌疑人用的是假牌照
1: 。我们分析有可能嫌疑人呢？是不是挂了别的车牌的，或者说把车牌的摘掉？我们又反复研究录像，结果依然没有找到
0: 。专案组迅速召开案情分析会进行研判，犯罪嫌疑人极有可能使用多套假车牌。此外，在离开村镇后，他们很大概率是处于随机换牌行驶的状态。这个不固定，嗯、呃，有时候是总换，在进村的时候将假牌照把他们那个摘掉。除了清晰的假车牌号。这辆家用轿车的行车记录仪也清晰地拍到了犯罪嫌疑人作案后逃窜的画面，但令人遗憾的是，拍到的仅仅是嫌疑人的背影，案件似乎又回到了起点。功夫不负有心人，一段清晰的录像让调查重新找到方向，专案组又将如何乘胜追击？最后的伪装，天网栏目正在播出。专案组民警们没有灰心，根据新得到的监控线索，他们更加明确了地毯式排查的调查方向，所以加大警力投入，专案组民警加班加点，不分昼夜的对更多案发村镇进行深入排查
1: 。群众家的这个录像，我们全部拷贝过来，一拷贝过来都是多少个 G。然后呢，我们组织了多支力量进行观看录像、进行查找，呃，一点一点的看，呃，一段一段的看，找这辆车。他只要这儿有
5: 摄像头了，然后他走这
4: 条路。这个位置是一个状态。他呀走到这儿以后，前面他不,不走，不走了。这边有一个一个土道，从这土道拐过以后，把这个前面抓拍绕过来。就这张，走到那村儿从那土山口躲这卡这摄像
5: 头。
0: 侦破工作马不停蹄的同时，专案组意识到，只有让周边地区的老百姓具备防范意识，才是限制嫌疑人继续行骗的最好办法。因此，预防工作也不能落下。为了避免类似案件再次发生，专案组兵分两路：一方面继续紧张地查案，另一方面则到周边村镇，面对面、点对点地做防诈骗宣传。
4: 指派派出所与各乡各乡,各乡镇的这个村干部，嗯，进行接洽，让那村干部、啊、就利用这个大队的广播，嗯，对这个村民呢、啊、进行一些一,一,一些一些一警示，嗯，分了
0: 两步走吧，一步是打击，一步是防范。时间一点点消逝，专案组的努力没有白费，通过对数万条监控录像的筛查，专案组终于又通过一处私人监控。发现了嫌疑人的正面影像，监控显示，嫌疑人先是跟随一名大妈进入了房间，可仅仅几分钟之后，嫌疑人就冲出屋门，搭上了接他的黑色轿车，迅速逃离了现场。而当大妈反应过来向外追时，嫌疑人早已不见踪迹
4: 。当时我们的心情啊，都是说特别焦急，因为啊，想早一天把这两个人抓获到案。让这个老百姓啊，就少吃过一天损失，因为太可恨。他骗的这些钱呢，全是一些孤寡老人那些一一一,一些保命钱、棺材本
0: 。通过对民用监控更深入的调查取证，总是消失不见的黑色宝来轿车和嚣张狡猾的犯罪嫌疑人，一点点浮出水面。
4: 我们发现呢、啊，这个嫌疑人呢、啊，在这个车辆行驶的途中，有戴帽子、戴口罩，有这个伪装的这个痕迹。嫌疑人啊，是应该是最少带两名以上，因为当时这个具体行骗呢，就是下车就是一个人，车内应该还有别人，但具体是一个还是一个以上，这个不能确定
2: 。这人始终也没也也也没摘口罩，他这脸啥样也看不着。一开始么也没戴口罩。说话长瓜的脸有，都说共性五十多岁戴个戴个黑帽子，一个人？那你们俩,、啊、俩人？那那那,那,那,那,那俩人？那俩人。行，您都没下来，上车他也是都戴着口罩，到我下车也戴口罩
0: 。遵化市公安局与唐山市公安局合成作战中心决心乘胜追击，双方继续精诚合作。每当得到新的报案信息，就迅速在案发地集合调查，并分组对周边地区进行精心全面的勘查。合成作战中心围绕视频资料与目击证人的举报信息，模拟出数条嫌疑人行动的轨迹路线。通过点对点、路对路的分析，一条犯罪嫌疑人的行驶路线逐渐浮出水面
1: 。我们呢，以平安城。李庄子这个现场为第一个突破点，我们围绕这个案发现场，然后向四周调取录像，发现了这辆车来和去的轨迹
4: 。我们把它这个行走路线，我们从
1: 地图上连成一个点。我们找到第二个点之后，又以第二个点为中心，花原，再找第三个能捕捉到嫌疑人。车辆的这个录像
4: ，确定了有几个点、几个路、几个路段是有可能是嫌疑车辆，有可能在那个经过的地方。
1: 我们用这种方法呢，从平安城李庄子，呃，往西一直追踪，追踪到平安城村南，呃，然后进入蓟州，蓟州的西龙五峪，呃，从西龙五峪又往西追踪，追踪到蓟州县城的南侧。
0: 在将犯罪嫌疑人的活动区域锁定在蓟县的西龙虎峪后，专案组开始大量调取西龙虎峪的监控画面，试图锁定出嫌疑车辆必经的路口。专案组发现，每当犯罪嫌疑人作案返回时，都会经过西龙虎峪派出所和西龙虎峪中学夹角的小胡同
1: 。就是这个嫌疑车辆啊，每次作案之后。他都路过西龙湖峪派出所门口，于是呢，我们当时结合呃市局，我们定了一套方案，就是说堵截这辆车，通过堵截这个方法找到嫌疑车辆，找到嫌疑人
0: ，抓捕区域已经确定，专案组决定在西龙湖峪派出所门口的小胡同进行二十四小时蹲守。遵化市公安局和唐山市公安局合成作战中心派出大量精锐，布下天罗地网，只待嫌疑人再次
6: 现身。因为他作案的是非常随机的，所以说跟踪的话，当时是有困难的。这样的话，就和遵化刑警呢一起商量，就是开始张网守株待兔这种形式。顺藤摸瓜
0: ，嫌疑人踪迹已现。请君入瓮，抓捕行动只待收网。专案组能否顺利将嫌疑人缉拿归案？最后的伪装，天网栏目正在播出。虽然布下了天罗地网，但是抓捕行动并不像预期的那么顺利。经过连续三天的蹲守，专案组一无所获。接下来的周六，是否要继续蹲守呢？
1: 就抓捕那天是周六早上，我们进行设伏。呃，当时我还有点小意见，我我认为啊，这个一般老百姓都知道，礼拜六、礼拜天儿、呃，政府不会上班，有可能呢，礼拜六呢，呃，嫌疑人不会出来，因为在这之前呢，我们也总结过，他很少在周周六、周日出来
0: 。按照嫌疑人之前的作案规律，他们周六一般不会出没。但为了确保万无一失，也担心嫌疑人会改变作案模式，专案组还是决定在周末的两天继续蹲守，设下埋伏
1: 。当时李大队说：“既然现在咱们侦查到这份上，呃，咱们就往下走，这个蹲蹲几天，希望这几天能把蹲住。”于是那天周六那天，我们组织了。呃，我们我们遵化公安局组织了十七个人，嗯、呃，然后唐山市公安局呢组织了十几个人，我们加起来有大约有三十人吧，呃，进行了这个收复
0: 。事实证明，专案组的判断是正确的。周六一早，一辆黑色的宝来轿车通过了专案组埋伏的地点，前往遵化方向，但是。面对这辆有着极大嫌疑的黑色轿车，专案组却没有立刻行动。虽然该车与专案组锁定的嫌疑车辆相似，但在最终确定该车辆就是作案车辆前，专案组决定暂不拦截，避免出现失误打草惊蛇
1: 。这辆车是不是呢？当时我们拿不准，没有对它进行拦截。但是呢？呃，我们把这情况呢，对讲机里进行了通报，参战民警引起警惕。这辆车刚才过去一辆车，呃，这辆车呢和咱们过去掌握的那辆车
0: 特征是一样
1: 的，但是是不是咱们不清楚
0: ，呃，要提高警惕。如果这辆车就是专案组一直等待的嫌疑车辆，那么嫌疑人此时出动必定是准备进行新的诈骗。于是，在黑色轿车通过后，专案组立刻联系指挥中心。全面监控当天上午各地派出所的报警电话，重点监控是否收到类似诈骗的报案
1: 。同时呢，我南派那个一个干警，立刻通知遵化指挥中心。如果发生低保诈骗案件，立刻通知我们。你不要说先派警出现场，然后给你反馈，你再通知我们就完了。如果有发生低保诈骗的案子，必须第一时间通知我们。当时啊，我们一方面守候。另外等着这个这个遵化公安局指挥中心这看看是不是有报警的
0: 。时间一分一秒的过去了，专案组仍然没有得到指挥中心的回复，民警只能在蹲守地点原地待命。可蹲守民警们清楚，越是这种时刻，越要保持耐心。果不其然，上午九点左右，蹲守中的民警收到了指挥中心的电话
7: 。指挥中心跟我们反馈。说：综合是石门镇发生了该类案件，当时大家都紧张起来了，就是在蹲守地点时刻注
0: 意着这个车的方向。石门镇的案件是否与这辆黑色轿车有关？犯罪嫌疑人在做完案后，又是否会像往常一样驾车经由这个胡同返回？此时此刻，埋伏现场变得十分寂静，所有人都屏住了呼吸
7: 。从综合方向。过来一辆，就是当初我们掌握的那个车型，而且当时车辆行驶速度特别快，并且他按照他指我们所掌握的那个路线行驶，随即领导下命令对这个车进行围堵
1: 。各组都进来，各组都进来，各组都进来，各组
6: 都进来啊！啊啊啊！啊啊
3: 别
0: 天网恢恢，疏而不漏。近一个月的艰苦奋战，以胜利告终
1: 。当时我提着枪都赶快冲上去，把车门打开，然后把这个司机揪了下来。这司机揪他下来之后啊，当时从他身上掉下来很多的钱，百元大钞，大约真有六七万。看着钱之后，当时我都非常兴奋，一块石头落了地，这个人肯定是嫌疑人
0: 。现场缴获现金七万余元，与报案金额吻
6: 合，人赃俱获。现场就是缴获了他当当天行骗的这个大量的现金。嫌
4: 疑人的车辆上搜到了三副假牌照，其中就有这个这个行车记录仪
0: 拍到的这这副假牌照。犯罪嫌疑人虽已落网，可专案组接下来的审讯工作却一点不比蹲守轻松。开始审讯后，两名嫌疑人张某海、李某祖完全不配合专案组的调查。哪怕抓捕时人赃俱获，两人也拒不交代犯罪事实
7: 。他们认为公安机关对他们没有任何证据，就是抓到了他们现行，对他们所身上当时的穿着，以及现场车辆上所留的一些痕迹，他们都予以否认
0: 。面对顽固抵抗的犯罪嫌疑人，专案组及时调整了审讯策略。选择将两人分开，并通过对两名犯罪嫌疑人性格的观察，对审讯方式做了更有针对性的改变。而这样的调整很快就有了效果
7: 。另一个犯罪嫌疑人李，他给我们的感觉是他很在乎他的家庭，对他的家人很在乎。我们针对这方面对他开展工作，劝其那个如实的供述自己的违法犯罪
0: 事实。就这样，经过专案组不遗余力的劝解和引导，李某祖最后终于放弃抵抗，供述了自己的违法犯罪事实。专案组及时根据李某祖交代的情况，奔赴各个村镇进行犯罪指认，掌握了更多更详细的犯罪信息。两名嫌疑人驾驶自己的黑色宝来轿车，为了躲避国省道的视频抓拍，先后窜到遵化市新店子、环瓢庄、补子店、石门等村镇和丰润区韩城、新军屯等地，冒充民政局等部门工作人员，以办理低保或补贴为名，诈骗农村独守在家的老人。他们作案三十余起，涉案金额三十余万元。政府工
5: 作整个的流程。不是说针对于个人的，填个表就解决问题了，他要通过一系列的批报程序，通过政府民政这块的批报程序，才能完成
0: 。截至目前，遵化市委市政府针对此类诈骗案件，已经采取了多项措施，不仅派出大量普法人员下乡，点对点进行普法和政务常识宣传。揭露嫌疑人作案的手法和手段，并提醒广大老年人提高防范意识，不要轻信陌生人。与此同时，遵化市为配合河北省公安厅启动了“雪亮工程”，进一步增加乡镇及周边路网的监控数量，为人民群众提供更好的安全保障，也起到了对不法分子的震慑作用
5: 。对于车辆人员。一系列的辨别、确定，起到了不可替代的作用。从传统意义上的侦查到视频监控，确定人物、车型，一系列的轨迹，在这个整个的公安侦查过程中发挥着不可替代的作用，并且越来越重
0: 。可以预见的是，随着老百姓防诈骗意识的不断增强。随着雪亮工程等一批民心工程的进一步完善，无论是在城镇还是乡村，犯罪分子的生存空间将越来越窄。陈新华，男，一九六二年三月三日出生，身高一百六十八厘米左右，安徽口音，户籍地安徽省颍上县江口镇孙庄村汤庄队自然庄二十四号，身份证号码。三四二幺二八一九六二零三零三六二幺四，该男子涉嫌故意杀人犯罪。对提供有效线索，为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币十万元奖励。